0: 听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点会到播出。我是杨照。在今列节目当中，要为大家介绍的，这是蒋勋的新书，由时报出版公司刚刚出版，书名叫做《岁月莫不静好》。这本书可以说是蒋勋的前一本书，书名是《岁月静好》的一本续篇，但这个续篇中间夹隔了。在时代上面，在时局上面非常大的转折变化，所以关于岁月莫不静好，蒋勋特别写了这样的一篇自序，提到了2020年，从岁月静好到岁月莫不静好，虽然看起来这两本书书名如此接近，但是中间隔了2020年，这一年对许多人应该都是艰难的一年吧。蒋勋说：“岁月静好出书了之后，没有想到全世界陆续陷入新冠大疫的蔓延。还记得2019年，我还在济南，去了青州看北齐教场佛像，去了杭州，再次拜谒弘一大师的舍利塔。西湖一片初冬的萧瑟平静，走过断桥，望着湖边孤山上冷峭的宝书塔，想着《诗经》美丽的句子，莫不静好。”两千年前，诗歌咏唱的生活日常，是用“静”来形容好，莫不静好。这样平凡的祈愿，或许是因为日子里潜伏着多少动乱不安，潜伏着多少颠簸的心慌。平静水面下，隐藏着多少惊涛骇浪？狂风暴雨的下一刻，在西湖泛舟的时候，悠哉悠哉。但其实。武汉已经大意流行了，我们庆幸的静好，要有多么虔诚的谨慎呢、啊？回台湾读到消息，武汉大意庆幸自己离开了疫区，心中还惦记着在疫区巡回演出的朋友。岛屿人人刺猬，戴起了口罩。我们的惊慌常常是感觉到疫区很近，总是想要逃离，想要离疫区越远就越安心。所以， 2020年1月。飞到了伦敦，二月又去了南非，在野生动物保护区里悠哉悠哉，几乎忘了世界有流行疫病在蔓延。原来计划2020年的二月底要到比利时根特去看难得一见的 Young Van Eyck 的大展，三月又可以到巴黎去看 Pina Bausch 早期五座《蓝胡子》，也约了朋友要去意大利，脚后跟指的就是意大利。像是一个靴子一样，所以在意大利的最西南角那个脚后跟的海边去度假，我们总是有很多的计划，每一项都很重要，每一项错过了都很遗憾。然后新冠肺炎就在欧洲爆发了，意大利一日的死亡人数破千的时候，英国还不太在意，觉得疫区在别国，跟自己无关。国与国是人类划分的界限，国界严谨，其实挡不住天灾，也挡不住传染病。地震引起的海啸曾经重创千里之外的异国，日本福岛的核灾辐射也穿越国界，四处蔓延。人类的国界真的能够防守什么吗？ 2020年的3月9日，蒋勋说：“火从伦敦落荒而逃。”电视上看到意大利疫病死亡的尸体。一车一车通过街道，即使至今如夫妻、母子、兄弟姐妹都不能靠近。托斯卡纳的居民打开窗户，或站在阳台边，含泪送别。一条街咏唱起安魂的歌声，凄唱而嘹亮。我仿佛感觉到什么叫做幸存者的悲哀，要一路陪伴叮咛逝者，有这么多说不完。道不尽的永叹，取消了所有原定的计划，回到台湾。原来觉得疫情与自己无关的因果很快就卷入。接着就传来了伦敦封城的消息。在回国隔离的两星期当中，每一天诵经、读书、写字、画画。庆幸自己还有很多喜欢做的事情可以陪伴，庆幸窗外一条大河，潮来潮去，日升月恒。又想到了《事情里的句子：“莫不静好。”要多么虔诚的珍惜，才会感谢此时此刻平常生活里无惊慌、无恐惧的静好。大河，蒋勋对着的是淡水河，潮汐涨退，日月星辰流转，窗前榕树上折缕羽毛的麻雀，看到这个春天新冒出来的翠绿嫩叶，细雨霏霏。已经到了春分时节，可以这样的孤独，因为隔离，所以只和自己在一起；也可以这样的奢侈，看流水潺潺，听潮水涌来的澎湃，听细齿回旋，在沙岸泥泞之间一点一点褪去。河的对岸是大屯山，春分的云岚变灭也都看到了。原来隔离可以看到很多。原来唉声叹气的遗憾并不遗憾，原来隔离也不是隔离。节气岁月叠次而来，我们并没有错过什么，并没有错过莫不静好的每一个日子。隔离有的时候是离开城市，离开自己习以为常的环境。盲种到小暑，这就是这本书它所记录的主要的时序。那是蒋勋。到了台东、花本乐山，听整片大山刚刚嘶叫起来的金莲的出产，到了大暑过后，立秋到处暑，在同样是台东长滨金刚山下眺望太平洋，重重的大浪。到了白露到霜降，重谷的田野由浓绿开始结穗，稻子开始要长稻谷了。一直到收割前灿烂的金黄，再从霜降到冬至，整个花冬重苦农忙过后，土地庙前坐着无事的老人，点头寒暄，问说：“哎，呀，对斗来，我们并没有隔离，仍然日复一日，和大山在一起，和长河在一起，和季节在一起，感觉荣枯风雨，和日月在一起。”晨星、夜宿，和云在一起舒卷徜徉；和大地在一起，承载喜乐，也承载忧愁；承载欢心也承载伤痛。我们一直相信疫病会过去，一个月、两个月、四个月、半年、九个月，于是不得不回头想想，我们自己是不是也对于时间太过于傲慢了呢？亘古之初，人类合成定位天上星辰的位置，合成决定任何一颗星球运转的规则。我们太急躁了。然而，一颗星球可以用一亿年做计算的周期。所以，有了这本书的书名，从“岁月静好”到变成“岁月莫不静好”，要讲寻说，我还有多久要和疫病在一起，做更谦卑的功课？所以这本书里面记录了很多蒋勋在台东的生活，例如说有这么一篇，标题叫做《鹿野》，住在山间农舍，院子里有一百多只鸡，我一开门走出屋子，鸡就涌上来，还试试啄我的脚趾头。朋友问是哪里啊？我说鹿野，其实还是有点空洞，我们能说出的地名。常常也只是我们有限知识的标签，贴了标签就会有很多的盲点。在两座山脉之间，附近都是田，刚插秧的水田，培养罗汉松植栽和南洋松的林地，更远一点，山坡上的火龙果园和凤梨田。一条小径可以一直往东走到一段卑南西的河堤边，西边卧着像一只鸡的。栾山，如果往栾山去，会经过瑞河车站。这个车站似乎废弃不用了，有小小候车室，有月台，有轨道，没有看到人来人往，但可以确定是一个车站。补足了这个路野标签上的一个盲点。蒋勋说：“我希望用这样的方式认识世界，不只是纽约、东京、上海、巴黎，我也希望用这样的方式认识岛屿。”不只是台北、台中、高雄，慢慢行走，慢慢体会，空洞的标签周边的盲点，可以从模糊空洞变得信息实在。《桃花源记》和《湖滨散记》都确实清楚，但不是标签。数位的速度越来越快，风景都变成了标签，人也变成了标签，用标签来认识风景和人，盲点也就越来越大。瑞和车站再往前走，另外有瑞园车站，新修过，少了小站昔日的平时朴素，好像乡下人挂了一身假的珠宝，闪闪发光，畅熟又自卑。这是近几年的台铁美学，虽然是很平缓的口气，但蒋勋也不免在这里面带了一点批判的意味。他接着说。附近有巴卡拉子部落。在过去，沿着峦山侧翼，可以眺望山脚下的卑南西大河河床和河口广阔的冲积平原。在广阔丰富的大自然当中，我觉得离人的是非好远，离艺术的美丑也好远。这个时候立秋了，立秋时节，绿玉峦山、蔚蓝天空上的白云，洁净极了。接下来，他就连着有了一张照片，是棉籽花的照片。棉籽花开花，蒋勋为这样的棉籽花写了一首诗，短短的诗。远远的机体此起彼落，他们还记得黎明，记得三棱线上亮起来的一抹微红。日升月沉，刚刚诞生的婴儿啼哭着，刚刚死亡的老人安静了。生与死，一个夜晚，空气里都是你骚动的香气。起床就走到院子，看清晨的棉池花。我们休息一会儿，等回来继续聊。感谢您继续收听《仰照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是蒋勋的最新散文集，这是同时附带了他自己拍摄的照片的散文短文集结。书名叫做《岁月莫不静好》，是时报出版公司刚刚出版的新书。在这个书里面，蒋勋拍了一张特别的照片，用这张照片。他这样解释，在市场里看到这个画面，忽然想起了母亲，或者那缓慢讲究精致时代所有的母亲。这张照片里照的是什么呢？是一个妇人，戴着老花眼镜，手里面拿着一片猪皮，右手呢是一只镊子，正专心翼翼把猪皮里的毛一根一根的夹出来。是的，以前的食物好吃。洁净、营养，是这样认真在生活里面慢慢经营出来的。我看过现代的肉饭，是用火焰枪来烧猪皮上的毛，当然猪皮里的毛根都没有剔除干净，还在肉里面，也一样吃到人的肚子里去了。讲究、精致、慢，逐渐远去，成了神话。市场人来人往，很少有人会注意。这样的画面，年轻人看到也都不知道这到底在做什么。快速、急、粗糙，文明在生活里一步一步沦丧而不自觉。其实不是盖几个空洞的文化中心就可以救得回文化的。镊子那个夹子是一个物件，钱夹出来是一个动作。文明丧失了这个动作的能力，手的能力退化，了，也是思维的退化。也是新的退化，于是他回想小时候帮母亲剪出猪皮里的毛，学习专心耐心，在针尖一样的毛孔里剪出一根一根的毛。生活里事事有进，生活里事事都是学习，是手的学习，也是新的修行。这中间没有空洞的教条，我们。这是一个什么样的时代？蒋勋问。同时，这是他的感慨：这不是一个手机的时代吗？可是手机的时代，我们的手在哪里呢？手机的时代要如何救回人类自己的手呢？要如何救回人类自己的心？另外，有一篇文章，他特别提到了七等身，在节目当中，我们之前也为大家介绍过。七等生全集，他所写过的这些非常特别的小说。七等生在2020年的10月去世，所以在这个时候，蒋勋听到了七等生去世的消息，他就写了这样一篇文章。河海交界的风景是多变的，因为潮汐来去都很汹涌，涨潮的时候像万马奔腾，银耳都是轰轰的澎湃，惊天动地。退潮的时候，却异常安静，水波悄悄地在河滩泥泞细沙间溜走，无声无息，像自己身上的岁月。海河交界可以动，也可以静，可以咆哮愤怒，也可以低回温柔，无缘无故就晚叹缠绵起来。海河交界色彩也很多变。涨潮的时候，蔚蓝的海水一搓一搓涌进来，浊黄的河水就一泼一泼退到岸边。浊黄的河水多带着上游山里的泥沙，和纯净蓝色的海水，每一天都用潮汐在这样进行着对话。蒋勋说：“我曾经担心过海河交界的两岸过度开发，许多杂乱的建筑不断无节制增长。”像都市的恶性肿瘤，破坏了海河的宽阔美丽。但是还好，秋日大潮汹涌，又觉得人如何自大，还是渺沧海一粟。远观的时候，就发现真正的风景依然大气磅礴。有一天反扑，小小的人的杂乱，也还是会被收纳进自然的秩序当中去吧。霜降后一日。契等生走了，他曾经是我迷恋过的作家。大学时读《我爱黑眼珠》，震惊于契等生笔下的台北可以一细间洪水暴涨，淹没着繁华城市。书中的男子仓皇和城市居民一起避难，爬上高楼屋顶，看着不幸者坠落洪流，瞬间恶浪卷走。契等生总是写灾难里人拥抱着的身体。很像艺工希尔，他画出来的废墟上的人体，那是上个世纪20世纪60年代的岛屿城市，繁华里交错着毁灭。戚等生、陈映真都书写了那个时代莫名的落寞感伤。蒋勋回忆这么一件事情：我曾经请戚等生到我的大学演讲，努力宣传，来了不少学生。满满一堂，然后像耶稣一样的七等生坐着，一语不发，很久很久，他微弱地说：“今天不想讲话。”校园里很久传扬的这故事，当笑话谈，或愤愤然的以为他这个神经病。不知道为什么，忽然想念起七等生，想念起那个时代，可以这么决绝地说：“今天不想讲话。”有一天，岛屿遗忘了七等生。也没有关系，他并没有想要被记得。他说：“我是一个无政府主义者 ，anarchist。”陈亦真最早的小说《我的弟弟康雄》，这个康雄也在日记里说：“安那齐，安那齐 ，anarchist。”离安那齐很远了，名字希望被记得，希望刻在石头上，都离安那齐很远了。所以戚冷生走了。听说戚冷生的遗嘱。要海葬，所以戚等生，他有时候会随着潮汐回来嘛。再下来，我们看一下蒋勋，他拍了一张相思树的照片，然后写了一篇叫做《相思》的短文。秋天山上的相思树，枝干如梦般悠悠长长的伸展，叶片重重叠叠，光影迷离错落。在风中微微摇曳晃动，好像自己跟自己说着午后说不完的话。疫病没有停止，在所有骄矜自大、幸灾乐祸的喧闹狂妄城市里继续蔓延。病毒仿佛安静人影在最看不到的角落，不知道它何时来，何时去。人类对它一无所知，大众继续随政客口沫横飞、信口夸造。病毒更仿佛借着那肆无忌惮、狂妄飞扬的口沫，快速蔓延扩散。口罩或许要永远戴着了，也好，为了防止病毒扩散，也为了世界可以因为这样更安静一点吧。竟然听得到秋日午后山上相思树叶叶片在风中稀稀疏疏的对话了。在下面一篇，蒋勋讲到。在朋友家看他的收藏，看到一方熟悉的印记，突然缅想起那个时代。东方的书画里有阅读不同时代印记的快乐，因为一方印，历史可以回溯。帝王的富贵，宫廷的华丽，画院当中人才济济，富足安定的繁华，生平而优雅的时代。看着那飞舞的双龙，张牙舞爪却不粗暴。仿佛图案设计，却又变化多端，线条的韵律活泼生动。看了很久，那个印里面有朱红色的两条龙，那两条龙像是娓娓在诉说着遥远的一千年前的故事，一夕间的国破家亡，繁华如梦。不知道皇室上百人被俘虏去北地的时候，蹉跎在流亡途中，帝王的身上是否还携带着？这一方印章，这印章来自于宋徽宗。在靖康二年，徽宗跟他的儿子钦宗两个人呢都被金人给俘虏到北方去了。这是中国历史上宋朝重要的大事件。蒋勋继续说，许多雅致的书画上有这一方印，那是宋徽宗盖的，表示他的身份跟他的财产，是研究者。考证真伪的依据，如果不是为了考据，那朱红的印其实很像身上的胎记，像前世痛过了之后仍然不平复的一抹血痕，在肉身走后仍然留在书画上，停留在不肯轻易慢漶毁坏的纸卷上，如此顽强对抗着时间，在时间里成为久久无法逝去的魂魄。我们是不是？每个人都有自己的一方印呢。忽然想起所有逝者的印，是否也都随着肉身而灰飞烟灭了呢？再下来，我们读一下2020年11月3日这个时候，蒋勋所记录的心情。节气霜降过去了十天，月圆了，在岛屿尾端的续海看山岭线。树梢上渐渐亮起来的月光，因为这个地方没有光害，月光的亮显得惊天动地。又想起王维诗句里所说的“月出金山鸟”，是的，我听到鸟的呀呀叫声，它们也仿佛从树势尘暗无名的懵懂里恍惚惊醒，看着自己的影子惊叫。另外，在排湾族。旧马里巴部落看到很美的，叫做清香，白色跟紫红的搭配，也像部落传统的衣饰织染。人总是从自然当中学习，做很多美的功课。记得清香这个名字，记得岛屿许多部落和自然对话的久远传统，记得那些缤纷的色彩，来自山野原生植物的色彩，灿烂夺目。成为优秀族群身上不朽的辨识印记。部落的传统是色彩的记忆，是歌声，是舞步，是敬重天地山川的仪式。岛屿可以找回这些记忆，尊重这些记忆，传承这些记忆,些记忆吗？这就是蒋勋他所写的《岁月莫不静好》，里面有蒋勋自己拍的照片，然后依照。这些照片，他写了许多的短文。这些短文最后要表达的是， 2020年在疫情来袭的情况底下，人如何重新跟大自然学习，如何重新认知岁月。书名叫做《岁月莫不静好》。感谢您的收听，下个礼拜一晚上同一时间我们再会。